0: Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti Salut hey, Niels, bienvenue dans les coulisses du Web3. Salut Gary, chantier merci de me recevoir. Avec plaisir. Tu es CEO de Pokmi. Est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant POCMI Tout à fait. J'ai 32 ans. Euh,
1: je suis bordelais d'origine. À... Enfin, j'ai migré à Paris depuis, depuis un peu plus de 10 ans. Euh, j'ai commencé. Euh, ma... enfin, j'ai fini mes études dans, le, dans une école de commerce à Bordeaux qui s'appelle Kedge. Et puis j'ai commencé assez rapidement euh, ma, ma carrière d'entrepreneur puisque j'ai monté ma, ma première boîte à 20 ans e-commerce, dans les achats européens. Euh, et ça m'a pas vraiment euh, quitté depuis. Euh, j'ai bah, un parcours qui est assez international. Je suis parti à, à l'issue de cette première boîte assez rapidement en Afrique euh, où j'ai participé au lancement de Jumia, qui est le Amazon africain euh, qui est aujourd'hui une grosse boîte côté en bourse. Euh, et puis j'ai pas mal navigué dans des startups euh, soit des startups euh, à mon initiative que j'ai lancé euh, dans, dans pas mal d'industries toujours avec l'idée de, de de disrupter par l'innovation, d'apporter quelque chose de vertueux en innovant. Par exemple, dans le secteur de la mobilité urbaine, où on a lancé euh, un projet de, de VTC électrique, ou euh, plus récemment, dans l'électroménager, j'ai participé au lancement d'un projet euh, d'électroménager durable et réparable pour aller un peu à l'encontre de l'obsolescence programmée, euh, grâce à la tech, à la maintenance programmée. Euh, voilà. Et. Euh, et donc euh, un parcours d'une dizaine d'années où j'ai été aussi salarié de pas mal de startups qui sont devenues des, des très grosses boîtes, donc Lumia dont je te parlais, plus récemment Miro où j'étais euh, directeur des opérations. Miro c'est une, une des licornes françaises euh, qui a révolutionné le secteur de la photographie. Euh, et puis euh, chez Miro j'ai aussi été en charge de l'expansion internationale. Donc mon métier c'était d'ouvrir euh, les pays euh, de Miro à l'étranger c'était un peu être intra intrapreneur, entrepreneur à l'intérieur d'une boîte, puisque mon, mon job, c'était vraiment de, bah, de ouvrir le bureau, de faire les travaux, de brancher l'électricité, de recruter l'accord team, euh, de développer le pays et, euh, et euh, de le faire pousser un peu comme un champignon. Et comme Miro a, a grossi très, très vite, j'ai eu la chance de le faire dans pas mal de pays dans le monde, donc en Inde, au Japon, aux États-Unis, euh, à Singapour, en Chine euh, et j'en passe. Euh c'était ma dernière euh, expérience euh, en tant que salarié, la plus récente. Euh, puis le Covid est arrivé. Euh, et euh, bah, déjà, on ne pouvait plus voyager. Et c'était aussi l'occasion de, de réfléchir un petit peu à la suite euh, pour moi, euh, parce que ça me gratouillait de, de monter une boîte. Et euh, donc, à l'époque, j'ai bah, retrouvé un, un copain d'études qui avait la même envie que moi, Marco, et on, on a décidé de réfléchir à. à des idées ensemble de, de business. Euh, c'était à la fin de, de l'année 2021. Le, la crypto était plutôt dans une, une période assez favorable. La techno des NFT n'était pas très connue et, euh, et euh, on commençait à se poser pas mal de questions sur ce que c'était et comment, euh, comment on pouvait l'utiliser ce qu'on allait en faire. On a vu plein de projets émerger, euh, notamment des œuvres d'art vendues sous forme de NFT. Il y a eu l'œuvre de Beeple qui s'est vendue plusieurs dizaines de millions d'euros. Euh, pas mal de, de projets de collection un peu spéculatifs et euh, on se disait qu'il y avait sûrement des choses à creuser en termes de tech en faire, en faire quelque chose de vertueux et pour utiliser euh, la techno qu'il y a derrière et la blockchain euh, pour euh, apporter un petit peu de nouveauté sur le, le secteur des contenus. C'est comme ça qu'est qu venue l'idée de Popme. Euh, on y a réfléchi. Euh, un petit moment euh, avec mon co-founder, on a, on a commencé à, à parler à des copains développeurs pour essayer de lancer un, un MVP, donc un, un minimum viable product, en le, gros le, ton produit euh, le plus dénudé possible euh, pour, pour euh, voir ce que ça donnait et puis pour prouver le concept. Et assez rapidement, au début de l'année euh, 2021, euh, bah on a lancé euh, notre prototype de popmi qui s'appelait à l'époque Rare Porn et qui était. Euh, une marketplace de NFT euh, orientée adulte. L'idée qu'il y avait derrière ça, c'était vraiment de développer tout un écosystème et d'apporter euh, à cette industrie qui en a besoin quelque chose de, de, de vertueux, de responsable, euh, d'utiliser toute la puissance de, de la blockchain, euh, notamment pour, euh, pour euh, le rendre le plus transparent possible. On a lancé, euh, on a lancé PopMe comme ça. Voilà, je t'ai
0: fait le parcours en très euh, accéléré. Et Juste pour revenir sur Miro, c'est un peu l'époque où Miro a levé des quelques centaines de millions d'euros euh, enfin, le moment où tu étais Oui, ouais. Bah, je suis arrivé au moment de la... Il y a eu trois levées de fonds chez Miro. Moi, je suis
1: arrivé au moment de la deuxième. On a d'abord levé 45 millions d'euros. Euh, on a levé euh, surtout sur, le, sur la tech en fait et sur bah, tout ce qu'on faisait autour de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image euh, à cette époque-là. Euh, on, on a poussé pas mal de dino euh, sur ce secteur. Et puis, on est très rapidement devenu leader mondial sur notre créneau, la photographie. On a dû continuer de grossir et de conquérir le marché. Donc, il y a eu une deuxième levée de fonds euh, qui, elle, était, était euh, plus euh, euh, dédiée à la croissance, euh, à occuper le marché mondial, à ouvrir des nouveaux pays. Euh, donc, on a levé 230 millions d'euros pour ça. Et c'est à ce moment-là que moi, je suis passé de, de mon rôle des opérations. où J'étais vraiment là pour industrialiser la boîte et, euh, et mettre en place des process qui permettaient de, de traiter des... Les gros volumes de, de photos à euh, mon rôle euh, sur, sur l'expansion internationale, où là j'étais vraiment en charge d'être entrepreneur au sein de la boîte et d'ouvrir euh, tous les pays, toutes les boîtes euh, dans tous les pays et, et les faire grossir en
0: appliquant tout ce qu'on avait mis en place. Et pour revenir donc sur le MVP de Pokmi donc ça s'appelait euh, Pandora à ce moment-là, tu parlais de NFT, donc euh, ce NFT en fait il représentait quoi C'était euh, une photo, une vidéo Alors en fait, on a voulu euh, illustrer tout ce qu'on pouvait faire avec les NFT euh, en
1: lançant d'abord notre propre collection. Donc les premières NFT qu'on a vendus sur, sur le mix, qui s'appelait à l'époque Rare euh, c'était des, des NFT euh, d'actrices euh, avec leur petite notoriété en France euh, qui contenaient une vidéo exclusive qui était visible que par le, le propriétaire du NFT et auquel on a rattaché un, un, un utility qui était euh, la culotte de l'actrice qu'elle porte dans la vidéo. Euh, L'idée c'était vraiment d'illustrer bah, un petit peu tout ce qu'on peut faire avec la NFT, tout ce qu'on peut mettre dedans et d'en faire des NFT de collection euh, aussi autour desquels on allait pouvoir un petit peu communiquer. Et ça a plutôt, euh, plutôt bien marché puisqu'on en a vendu, euh, on, est, on a marché trois et on les a tous vendus euh, un peu plus de, de, à l'époque de 10 000 dollars. Euh, ce qui nous a permis bah, d'une part de faire notre preuve de concept, euh, d'autre part de faire un petit peu des mutuels autour du projet, de commencer à constituer notre communauté. Il euh, faut savoir qu'on n'avait euh, pas des moyens marketing euh, exceptionnels, on a, on a monté cette boîte euh, à deux, euh, puis après à 3 avec un, un réalisateur de, de films pour adultes, euh, Fred. Euh, et on avait investi à la base, nous et quelques copains, 30 000 euros dans ce projet. C'est ce qui nous a vraiment permis de faire notre prototype et, euh, et de lancer notre, notre MVP. Euh, très rapidement, une fois qu'on a fait ces premières ventes de NFT, d'une part, on a eu un peu d'émission autour du projet, d'autre part, on a gagné un peu plus de sous. Et surtout, on a constitué une communauté euh, autour de autour de Porn, qui est devenue PocMid. Euh, et c'est cette communauté qui nous a porté depuis le début et qui a grossi de plus en plus et qui a fait le succès de, bah, de la plateforme et puis après de l'ICO qu'on a faite euh, dans le courant de l'été euh, 2021 et, et
0: qui nous a propulsé à une échelle un petit peu plus importante. Tu peux expliquer un peu ce que fait euh, parce que Parce à l'époque, c'était un MVP, mais là, aujourd'hui, et ce que c'était censé être maintenant, c'est quoi Ce que je comprends, moi, c'est un site... Euh, euh, nous, un site pour adultes avec des vidéos, sauf qu'avec euh, peut-être un business model euh, différent, euh, se centrer un peu sur la blockchain. Exactement. Euh, Pockme, c'est une plateforme de contenu pour adultes
1: euh, responsable, euh, éthique, transparente et, euh, construite euh, pour la sécurité de ses utilisateurs, autant les créateurs que les utilisateurs, euh, grâce à beaucoup de technos, notamment euh, des technos blockchain, euh, et qui est propulsé par une crypto, euh, qui est notre crypto, qui s'appelle le Poken. Euh, ce que ça veut dire concrètement, c'est que c'est une plateforme où en tant qu'utilisateur, tu peux consommer des contenus pour adultes avec à peu près les mêmes mécaniques que les plateformes qu'on connaît. Donc, visionner tes vidéos, euh, soit gratuitement, soit en VOD, s'abonner à des créateurs de contenus pour avoir accès à leurs contenus euh, payants euh, sous forme d'abonnement, euh, et, euh, et donc euh, consommer des contenus pour adultes. Mais pas que, tu peux aussi acheter ces contenus euh, et les monétiser, et tout ça, on le fait grâce à la blockchain et grâce au NFT. Euh, puisque le, le NFT permet bah, de tracer le contenu du, tout au long de sa durée de vie et aussi euh, de rendre complètement transparent tous les flux, que ce soit euh, de propriété donc le transfert de propriété du créateur jusqu'à l'acquéreur de contenu et marché secondaire, et aussi les flux financiers qui sont attachés à ça, donc que ce soit la consommation du contenu ou alors l'achat la, et la vente du contenu, euh, qui se en crypto, donc en token, euh, comme je te disais, et qui sont complètement transparents, transparents pardon, sécurisés euh, par la blockchain euh, et complètement traçables. Euh, L'idée, c'était d'utiliser toute la puissance de cette tech, autre chose que juste un modèle de collection spéculatif et vraiment l'utiliser pour, pour faire une plateforme euh, qui garantit la sécurité de ses utilisateurs et des créateurs de contenu, euh, qui désintermédie beaucoup, puisque là, on voit euh, à chaque fois qu'il y a un transfert et un flux euh, et qui met un peu de la lumière euh, dans une industrie où parfois il y avait un peu d'opacité et un petit peu euh, d'intermédiation euh, pas forcément nécessaire. L'idée c'est vraiment de redonner du pouvoir aux créateurs de contenu et de garantir une safe place euh, pour, les, pour les utilisateurs et les créateurs. Euh, grâce à la techno, on n'a pas que la blockchain, hein, d'ailleurs, on utilise pas mal de techno, euh, notamment d'intelligence artificielle et de computer vision pour euh, vérifier l'âge de nos utilisateurs. On fait partie des des pionniers euh, en termes de vérification de l'âge. On a décidé dès le début du projet euh, de mettre en place des filtres qui sont assez contraignants et qui euh, nous privent d'une partie du trafic, euh, ce que ne faisaient pas nos concurrents à l'époque. Et on y vient de plus en plus. Il y a eu pas mal d'actualités à ce sujet, d'ailleurs, euh, et de plateformes qui ont été un petit peu embêtées par les autorités euh, parce qu'elles n'étaient pas en place assez de contrôle. Donc nous, dès le début, avant qu'on y soit contraint par la loi, l'idée, c'était vraiment d'avoir une plateforme où on avait... La garantie que les utilisateurs sont majeurs. Euh, parce que, autant en tant qu'hébergeur que, euh, de cette plateforme euh, que pour les créateurs de contenu, l'idée, c'est pas de proposer ces contenus au binaire c'est vraiment de s'assurer que bah, les bonnes personnes les regardent.
0: On reviendra en détail hein, sur euh, justement euh, ce nouveau modèle hein, euh, qui n'existe pas forcément dans ce milieu, j'imagine, pour euh, à la fois, comme tu le disais, pour les créateurs de contenu et pour les utilisateurs. Euh, qui est hyper intéressant. Et on verra aussi, bien sûr, sur euh, bah, la forte levée hein, que vous avez faite euh, après euh, euh, le bear market, de ce que je comprends, ça a été un peu à euh, un moment de, de re restructurer la boîte. Avant ça, euh, euh, est-ce que je peux en dire un peu plus sur toi, euh, avoir euh, créé PocMip hein, Comment tu as eu cette idée, en fait On a eu l'idée, à deux, avec euh,
1: on était en marco, et euh, donc comme je te dis, on était en train de réfléchir ensemble à quel serait notre prochain projet. On a toujours eu euh, dans tous les projets qu'on a lancés, l'idée Apporter quelque chose de vertueux euh, grâce à l'innovation. Et on s'est dit que le Web3, la blockchain, c'était une techno qui en était cassé début, qu'il fallait vraiment euh, explorer pour comprendre ce qu'on devait en faire. Et on s'est dit que les NFT euh, servaient à bah, garantir le, le contenu sur toute sa durée de vie, l'unicité de ce contenu. Euh, c'était un outil incroyable pour apporter de la transparence euh, sur tous les flux associés au contenu. Et donc on s'est posé la question de quels étaient les secteurs et les industries sur lesquels c'était pertinent de faire ça. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que le secteur des, des contenu pour adultes était vraiment un, un secteur intéressant à défricher. De surcroît que personne à l'époque n'avait encore lancé de projet autour de ça et que s'il y avait un endroit où il fallait apporter de la sécurité, de la transparence, euh, c'était peut-être celui-là. Euh... À côté de ça, avec Marco, on connaissait pas grand-chose au monde du divertissement pour adultes, euh, si ce n'est en, en, si en tant que consommateur, euh, comme, comme beaucoup de gens. Euh, et c'est une industrie qui, euh, qui est assez euh, fermée au premier abord euh, et dont on connaissait pas forcément les ficelles, donc on a cherché à rencontrer du monde euh, dans, cette, dans ce domaine, dans cette industrie, à se faire conseiller, à comprendre un peu comment ça marchait. C'est dans ce contexte qu'on a rencontré Fred euh, et qu'on a euh, trouver à l'époque le maillon euh, manquant pour, pour lancer notre projet. Euh... Voilà. Et donc, euh, en gros, l'idée nous est vraiment venue de qu'est-ce qu'on peut faire de cette techno qui est émergente, euh... qui en est ses début, où on n'a pas forcément compris tous les usages, et qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment lui donner une utilité euh, et, et une vraie valeur au-delà de juste l'aspect spéculatif des NFT qu'on connaissait déjà.
0: C'est intéressant, qu comment tu euh... arrives à pénétrer entre guillemets un, un nouveau euh, secteur que tu ne connais pas par exemple Fred comment tu l'as rencontré comment tu as rencontré, rencontré euh, peut-être les actrices avec lesquelles euh, vous avez commencé à discuter pour qu'on le le mieux euh,
1: alors on connaissait personne et on s'est posé la question de qui pouvait nous faire des intros euh, il se trouve que j'ai dans mes enfin chez Miro d'ailleurs on travaillait avec une personne très enfin, assez fantastique d'ailleurs qui s'appelle Adeline euh, qui était notre notre attachée de presse et et je savais qu'elle avait, par le passé, bossé dans l'industrie pour adultes. Donc, si tu veux, j'ai appelé un certain nombre des gens que je connaissais qui avaient touché de près ou de loin euh, ce secteur, dont Adeline, et Adeline, euh, en pensant qu'elle allait me présenter du monde, euh, ce qu'elle a fait, et donc c'est elle qui m'a présenté, Fred lui-même, euh, depuis 20 ans dans l'industrie, euh, producteur assez, euh, assez connu de films pour adultes, euh, c'est lui qui a notamment fait tous les films de Clara Morgan, euh, et lui connaissait euh, toutes les ficelles de cette industrie et surtout avait un super réseau, euh, de... enfin connaissait à peu près tout le monde, c'est pas un monde, euh, c'est pas un grand monde le monde de, du divertissement pour adultes, euh, que ce soit en France ou en, international. en fait, il n'y a, a pas non plus dix mille acteurs, il n'y a pas dix mille sociétés qui font, euh, qui font ce business, euh, c'est assez dur de se faire une place autour de la table, une fois qu'on l'a, euh, on peut toucher pas mal de monde assez rapidement. Donc c'est Fred euh, qui a été le premier maillon, euh, qui nous a permis d'ouvrir les premières portes et de nous présenter euh, beaucoup de monde et d'étendre un petit peu notre réseau, notamment tout le réseau francophone et un petit peu européen. Et puis après, à partir de là, quand le projet a pris de l'ampleur, on a aussi euh, réussi à toucher de plus en plus de monde, notamment international. Et,
0: et on est allé voir un petit peu aux états unis où il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de business aussi. Et j'imagine que ce n'est pas évident de pitcher devant des investisseurs un site porno. Est-ce que tu as été pris au sérieux quand tu l'as fait c'est assez rigolo parce qu'au début, euh, au tout début du projet, euh, quand
1: j'en parlais à mes copains entrepreneurs euh, et que je leur racontais que j'allais euh, lancer euh, une plateforme de NFT euh, adulte, euh, potentiellement une crypto euh, autour du même thème, euh, je passais un peu pour un milieu pour un Donc pas forcément pris au sérieux au début. Euh, en tout cas, dans, le, dans le, le cercle proche, étant que le projet ne devenait pas un peu plus, euh, un peu plus conséquent. En revanche, assez rapidement, euh, quand, le, quand le projet a éclos, on a une, une énorme communauté qui est venue se rassembler autour de façon complètement organique. On, on a eu vraiment une boule de neige qui a grossi petit à petit euh, et, et de plus en plus de gens qui nous ont suivis et qui ont cru euh, au projet parce que, parce que, euh, parce que la crypto, c'est l'avenir et, et, et le web c'est le futur du Web et parce que l'industrie du divertissement pour adultes. Tout le monde sait que c'est une industrie euh, qui génère beaucoup de volume, beaucoup de cash euh, et qui a aussi besoin de, assez régulièrement d'une petite révolution technologique euh, pour, euh, pour évoluer. Euh, le, le, le divertissement pour adultes, c'est un vecteur d'innovation assez colossal. Euh, c'est euh, grâce au divertissement pour adultes qu'on a démocratisé, euh, on est passé de la BOD au DVD, aux plateformes de streaming. En tout cas, ça a été... Euh, les, les placements pour adultes ont été les pionniers d'un certain nombre de techno et ils sont vachement démocratisés, ont permis vraiment de, de, de faire pas mal de virages technologiques. Et de la même manière, le Web3 et la NFT, euh, on a été aussi assez tôt euh, là-dedans et, euh, et on a porté pas mal d'innovations de, de, euh, grâce, euh, grâce à ça. Et donc, pour répondre Bien. à ta question initiale, je je me perds un peu. Euh, au début, un petit peu compliqué. Assez rapidement, il y a quand même pas mal de gens qui se sont rassemblés autour du projet. Et ce projet il a été surtout porté par sa communauté, euh, par les gens qui ont souscrit à l'ICO. Euh, et donc, ce n'est pas un profil d'investisseur, entre guillemets, euh, traditionnel ou institutionnel, euh, mais les particuliers, le, ce qu'on appelle le retail, eux, l'ont soutenu très tôt. Euh, le profil des gens qui ont investi très tôt dans le, dans, dans le projet, c'est des profils de business angel, donc c'est là aussi des particuliers, euh, très peu de fonds d'investissement. Euh, et c'est euh, toujours euh, très compliqué, dans n'importe quel projet adulte, de lever des fonds auprès des investisseurs plus traditionnels et institutionnels la raison est très simple, c'est que leur LP, leur liquidity provider, donc les gens qui leur donnent les sous, euh, de façon quasi systématique, euh, mettent cette industrie dans la blacklist et leur disent pas de, pas de porno, pas de projet autour du porno. Euh, un peu comme ils le font avec l'arme, ou les, les armes, pardon, les dro le, la drogue, et nous mettent un peu au même niveau, alors que l'industrie, pour le coup, pour adultes, est une industrie complètement légitime, complètement régulière, en tout cas, pour, pour, pour ma part, euh, et on fait rien de mal. Et d'ailleurs, on est même plutôt des... Des, entre guillemets, des, des distributeurs de plaisir qui évitent euh, pas mal de monde de, de, de laisser libre cours à leur pulsion dans le monde réel et ils le font plutôt euh, grâce à une plateforme. Les pays où le porno est interdit, on voit qu'il y a aussi plus de débordements, d'agressions sexuelles et c'est pas forcément qu'un euh, un monstre. Le monde du porno, c'est vraiment aussi euh,
0: bah, apporter quelque chose aux gens euh, que de toute façon ils recherchent. Pour venir du coup sur la création. Euh, donc, tu vas parler de la CEO. juste déjà avant la CEO, Quand vous avez créé votre euh, minimum viable product avec la collection de NFT, comment vous y êtes pris Vous avez recruté un développeur qui a créé une collection de NFT. Vous êtes passé par une solution qui permet de le faire en no code.
1: En fait, on a, a d'abord
0: euh,
1: pensé au projet à comment on allait le développer. On a fait ça un petit peu avec les moyens du bord, avec des copains. Euh, et très rapidement, on a des business angels qui se sont intéressés au projet. J'ai notamment Thomas, mon ancien boss chez Miro. Avec qui j'étais resté euh, en contact et, euh, et, euh, et assez proche, à qui je parlais de ce projet, qui m'a très vite dit "Est-ce que tu as des et Je lui ai dit "Oui, oui euh, peut-être pas tout de suite parce que c'est très tôt, mais, euh, mais on va enlever. Pitch-moi le projet, euh, fais-moi un deck. Je lui ai pitché le projet euh, sur euh, sur un deck que j'avais fait euh, en quelques en quelques jours, et euh, il m'a dit "Je te suis, euh, on y va, et je vais t'aider à, à faire ton premier tour." Et donc très vite, on a eu des business angels. Euh, qui ont manifesté euh, des intentions d'invest euh, dans la boîte, ce qui nous a permis euh, bah, de, de faire appel à, à des ressources externes, à des prestats. Et parmi ces business angels, il euh, y en a un qui venait de vendre sa boîte. Mm. Et, euh, et il m'a présenté deux de ses anciens devs euh, qui euh, cherchaient euh, leur prochaine aventure. Donc en fait, euh, de fil en aiguille, on a très rapidement eu des investisseurs, on a très rapidement eu tout un écosystème qui s'est créé autour du projet. Et mes invests m'ont présenté aussi pas mal de monde euh, Notamment les premiers développeurs, Antoine et Guillaume, qui ont, qui ont fait partie du projet de, 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 depuis le tout début, euh, qui ont ensuite rejoint la boîte en tant que salarié euh, et qui nous ont euh, permis de développer notre
0: MVP. Vous avez le MVP. Alors, pour, justement, la, la partie euh, NFT, vous avez levé combien euh, déjà avec la vente des NFT La vente des trois premières NFT, on a, nous on a, on a, on a rapporté à peu
1: près 30 000, euh, 30 000 dollars sur lesquels on a reversé une partie des revenus aux créatrices euh, qui avaient fait les NFT, c'était une collection, c'était un partenariat euh, qu'on avait fait avec elle. Donc on a partagé les revenus euh, avec les créatrices euh, qui ont fait les vidéos et, et qui ont créé les NFT avec nous. Euh, donc ça, c'était le euh, tout début, mais ça nous a permis d'avoir quelques billes en plus pour monter le projet. Euh, et très rapidement, on a fait donc ce tour avec des business angels qui nous a permis de lever 200 000, euh, 200 000 euros. Et en parallèle, on a lancé notre SEO à la demande de notre communauté. On a vraiment une notre communauté qui a été moteur de notre ICO et qui nous a dit « Lancez votre token, on veut, on veut un token pour, pour le projet. Euh, » Donc, c'est même pas nous qui avons parlé de faire notre ICO, c'est notre communauté qui nous a tiré vers l'ICO très rapidement. C'est un peu comme ce que je te racontais avec les investisseurs au début. En fait, dès qu'on a lancé le projet, on a eu euh, des forts euh, signes d'intérêt euh, et de soutien. D'abord des investisseurs privés des Business Angels, puis après de notre communauté qui nous a demandé de faire une ICO. Euh, et donc, on a lancé cette ICO très rapidement. Euh, parce qu'on sentait que c'était vraiment le moment et que la communauté euh, le souhaitait. C'est souvent un peu le, le, la clé, d'ailleurs, des succès des ICO. C'est que les ICO, ça se fait vraiment autour d'une communauté, d'une communauté solide. C'est là où ça, ça fonctionne. Dice nous a permis de lever euh, un peu plus de 10 millions de dollars et donc là, d'être propulsé à une échelle qui était totalement différente et avoir des ressources et des moyens euh, pour porter le projet
0: plus haut euh, qui était... Qui était euh, assez colossal. Oui, on ouais, vraiment sur deux heures de grandeur différents entre, euh, même trois, hein, entre euh, la levée de fond enfin, euh, la vente de NFT à 30 000, puis la levée de fonds à 200 000, puis l'ICO à, à 10 millions. D'ailleurs, l'ICO, c'était à quel moment euh, Est-ce que c'était en plein ouais. bull market hein. euh, C'était pour le coup euh, pile au bon moment, entre guillemets. Euh, donc,
1: c'était au, au début de l'été, c'était entre, euh, entre mai et juin euh, 2021. Euh, elle s'est faite assez rapidement, on l'a faite sur, sur quelques semaines, plein bull market, vraiment euh, au
0: moment où le marché était en train de de partir très fort et, euh, et où il y avait énormément d'intérêt pour, pour la crypto. Et votre token en plus, euh, il avait vraiment pour le coup une utilité parce que il permettait, enfin c'est un peu la monnaie d'échange euh, sur le site, c'est-à-dire que les utilisateurs de contenu payaient le contenu en, en dans votre token et euh, du coup les créatrices étaient rémunérées. Exactement. C'est ce un peu le carburant de tout notre écosystème. L'idée c'est c'est que ce
1: soit euh, que ce soit le, le, le la, la crypto unique qui est utilisée sur Popmi, mais pas que. Euh, notre vision et notre ambition à plus long terme, c'est de permettre aux gens de payer avec du Poken sur d'autres plateformes. Euh, pour ça, il faut beaucoup de tech, il faut rendre notre tech aussi exportable. Et c'est d'ailleurs, euh, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est d'ailleurs une des, une des verticales qu'on creuse beaucoup aujourd'hui parce qu'on est une boîte de tech, c'est permettre à d'autres plateformes d'utiliser des briques de la technologie qu'on a développée pour Pokmi euh, sur, euh, sur, euh, sur leur site. Euh, et donc de permettre à nos utilisateurs aussi euh, autour du token et grâce au Pokémon, bah de, 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 de
0: trouver d'autres utilités. Ok. Alors, euh, petite anecdote, avant hein, c'est connu sur LinkedIn, euh, je suis tombé sur l'un de tes posts où tu euh, le succès rapide de Pokémon pendant le dernier euh, Bull Market, euh, donc la fameuse ICO à 10 millions. Et après, il y a eu le Bear market, euh, le manque de cash. Et euh, voilà, après, ça a été euh, plus compliqué. Et je trouve ça hyper intéressant parce que tu avais vraiment une vision assez... Euh, j'ai l'impression très mature sur, euh, sur, euh, sur POCMI et euh, que j'ai l'impression passé passer par des phases euh, un peu plus compliquées. Alors, ça a été un peu up and down. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur, euh, sur l'après euh, ICO C'est vrai qu'en lançant POCMI, on avait,
1: euh, co et moi, tous une expérience d'entrepreneuriat, de, de monter des boîtes. Euh, moi, dans des boîtes qui ont aussi énormément euh, et très rapidement, j'ai managé des équipes de plusieurs centaines de personnes. On avait des dizaines et des centaines de millions. Et donc j'avais euh, entre guillemets le sentiment d'avoir un bagage suffisant pour porter un projet de ce ampleur-là et aussi qui lève, euh, qui lève euh, pas mal d'argent, euh, en l'occurrence plus de 10 millions de dollars. Euh, pour autant, euh, bah, vivre cette aventure en tant que CEO et dans un marché aussi tumultueux que la crypto, ça m'a encore appris énormément de choses. Et, euh, et j'ai aussi euh, fait des erreurs, il faut savoir le reconnaître, euh, oh. qui sont souvent les erreurs des projets qui a beaucoup d'argent sa vie même si j'avais l'impression d'avoir l'expérience et l'expertise de ce genre d'aventure. Donc c'est vrai qu'au bah, moment où il a fallu se remettre en question, au moment du beer market, euh, la première chose à faire, c'était de faire le bilan, de prendre un peu de recul et de tirer toutes les leçons qu'on avait à tirer, euh, autant de ce qu'on avait fait de bien et qui avait très bien marché, de ce qu'on avait moins bien fait et qu'on devait améliorer. Euh, et donc le, le, le plus évident, c'est que quand on lance un projet trois mois on, on est déjà à 10 millions de dollars, pour le financer, on a l'impression que on manquera jamais de cash et que surtout c'est extrêmement facile de lever, euh, d'obtenir beaucoup de financement et de lever beaucoup de fonds euh, autour euh, autour de ce business-là et donc on n'a pas besoin d'être rentable trop rapidement euh, parce que parce qu'on relèvera des fonds et que pourra investir dans la croissance et dans le développement et dans la R&D euh, avant de penser à être rentable. Euh, dans les faits, euh, comme je te le disais. L'industrie pour adultes, c'est une industrie très particulière qui ne se finance pas comme les autres industries, qui ne peut pas lever des fonds auprès de grande partie des investisseurs traditionnels euh, auxquels on fait appel quand on monte des startups. Et ça, c'est une dimension que je n'avais pas forcément, puisque dans mes boîtes d'avant, c'était vraiment des startups de e-commerce ou de tech euh, assez, entre guillemets, classiques, euh, qui n'avaient pas des sujets de, bah, de politiquement corrects ou alors de, de blacklisting euh, par rapport à l'industrie. Et donc, on s'est assez rapidement rendu compte qu'il n'y avait pas toutes les typologies d'investisseurs qui pouvaient venir avec nous, euh, qu'elles étaient assez limitées, et, euh, et qu'on ne se financerait pas euh, comme on avait pu financer d'autres startups euh, par le passé. Euh, ce qui nous a amené assez rapidement à devoir nous mettre en question, d'une part sur la trajectoire de croissance de la boîte, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de burner autant de cash euh, qu'une boîte qui allait relever facilement, et d'autre part sur euh, la rentabilité euh, à plus court terme, euh, l'argent qu'on allait devoir générer avec le business euh, de façon beaucoup plus immédiate euh, qu'une boîte qui compte sur ses levées de fonds euh, à moyen terme. Voilà.
0: Et tu parlais d'erreur, donc il y a eu cette erreur peut-être de, entre guillemets, euh, pas anticiper euh, que les VC euh, ne, ne te t'accorderaient pas, enfin, tu ne pourrais pas lever avec des VC. Ça a été quoi un peu les autres erreurs que, que vous avez faites bah, on a voulu, euh... Comme je te disais, on connaissait pas trop l'industrie pour adultes. On a voulu monter
1: cette boîte comme à euh, comme les autres startups qu'on avait montées auparavant et, euh, et, et respecter un peu les mêmes règles euh, et, la, et la même, euh, les mêmes dogmes que ceux qu'on avait jusqu'ici et qui fonctionnaient hein, dans les autres boîtes. Et on s'est rendu compte que euh, ça ne fonctionnait pas pareil. Euh, D'une part, parce que les parties prenantes, les acteurs euh, de l'industrie sont beaucoup moins nombreux. Donc, en fait, tu, tu as un nombre assez fini euh, de, de partenaires, de, de créateurs, de... de partie prenante dans ton business, euh, il faut pas les, enfin, tu ne peux pas forcément les traiter de la même manière que tu traiterais des partenaires dans un business un peu plus conventionnel. Et quand tu arrives en plus pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, euh, bah, tu n'es pas forcément euh, directement le bienvenu. Donc, ça a été beaucoup d'humain et d'apprentissage au contact de l'humain. Ça nous a aussi beaucoup fait évoluer. Je, je t'avoue que le, le, j'avais une vision euh, du monde du divertissement pour adultes euh, avant de travailler dans l'industrie qui n'était pas forcément... Euh, fidèle à la réalité, j'ai découvert aussi beaucoup d'humains et de gens assez brillants et, et, et étrangement, des gens souvent très sains, parce que ça désinhibe sur beaucoup de choses, le fait de travailler dans l'adulte, ça enlève certains filtres, mais pour autant, ça permet aussi d'avoir quelque chose de beaucoup plus vrai, souvent, cru, mais beaucoup plus vrai, beaucoup plus simple. J'ai fait des rencontres humaines assez, assez incroyables. On a dû construire un petit peu notre réseau dans cette industrie, euh, doucement, euh, on a fait des erreurs de fougue un peu je pense au début euh, de jeunesse et de fougue en voulant faire les choses à notre propre manière comme des start-upers qu'on était. On n'a peut-être pas écouté euh, dès le début euh, certains inputs de gens qui étaient un peu des vieux de la vieille de l'industrie, qui n'avaient pas forcément l'expérience ou l'expertise du web euh, ou des grosses plateformes, mais qui connaissaient par contre les mécaniques euh, de la consommation, du divertissement pour adultes et du contenu pour adultes. Euh, et donc on a appris pas mal euh, sur euh, bah, comment, euh, comment euh, s'adresser à l'audience euh, qui vient consommer qu du contenu pour adultes. Au début, on n'était pas forcément euh, dans la bonne dynamique, et on l'a fait au fur et à mesure en itérant et en écoutant un petit peu les conseils de tous ces gens. Donc, dans les erreurs qu'on qu a faites, euh, certainement, mais elles rejoignent un peu ce que je te disais au début, celle de, de vouloir aller trop vite. En fait, on s'est dit qu'on on avait une fenêtre de tiers euh, et des ressources euh, qui nous permettaient de devenir un leader mondial et, de, et ensuite de, de, de le rester et donc on a beaucoup investi euh, dans la croissance de la boîte dans le recrutement d'une équipe assez importante très importante même euh, et dans la conquête du marché euh, pour devenir le leader mondial et pour le rester euh, on aurait peut-être dû poser les briques un petit peu plus euh, de façon un petit peu plus raisonnable euh, se limiter à des marchés un petit peu moins euh, un petit peu moins gros au début, le temps de solidifier un peu le business, de solidifier la plateforme euh, et, et d'en faire un modèle un peu plus rentable. Et la dernière, je pense, erreur qu'on a faite, c'est qu'on est qu on un projet avec un fort ADN Web3 et on est resté très longtemps puriste du Web3. Donc on a fait, pour commencer, une marketplace de NFT qui est devenue une plateforme de consommation du divertissement, euh, mais qui s'adressait vraiment à une audience très Web3. Et du coup, on se privait d'une énorme partie de notre audience euh, qui ne comprend pas la crypto, qui ne sait pas paramétrer un portefeuille MetaMask, euh, mais qui sait consommer sur une plateforme de divertissement pour adultes et qui aurait voulu consommer les contenus qu'on proposait. Euh, mais là, le Web3, en plus de toutes les barrières qu'on met de fait pour, pour, pour éviter qu'il y ait des mineurs, par exemple, sur notre plateforme, euh, faisait énormément de friction euh, pour les utilisateurs qui, qui voulaient juste venir consommer du compte. Et pour autant, le contenu, s'il n'était pas consommé, il n'avait avait pas de valeur. Puisqu'en fait, l'idée, c'est qu'on vend euh, des contenus sur la base de l'audience qu'ils vont générer, de la monétisation euh, qui vont permettre de faire. Donc si jamais il n'y a pas de consommation, le contenu n'a pas de valeur. Donc il y avait tout un pan de consommation qu'on n'avait pas assez travaillé, en tout cas qu'on pensait lancer plus tard, et qu'on a dû euh, travailler assez rapidement pendant de la restructuration euh, pour faire de PopMe une plateforme où tu peux consommer de façon assez, euh, assez euh, facile, euh, même quand tu n'es pas un utilisateur Watt3 et que tu arrives juste en tant que consommateur. Et on a fait un gros travail de revente du produit, en s'inspirant aussi des best practices de l'industrie et des autres plateformes pour permettre à l'utilisateur Web2 d'arriver et de comprendre
0: facilement et de consommer. On peut te lister les, les, les inno si tu veux, mais je vais essayer de te poser des questions d'abord. Yes. Euh, non, mais déjà, pour voir ce que tu disais, effectivement, euh, comme tu euh, sortais ton expérience Miro, peut-être que tu avais vraiment, euh, tu surfais sur ta confiance, et tu disais, voilà, j'ai ouvert plein de pays, euh, j'étais dans une boîte euh, qui, justement, euh, est le leader mondial, et tu pensais peut-être avoir les ingrédients qui allaient permettre de répliquer ça, j'imagine. Un peu ça, en fait. J'ai voulu utiliser la même recette, euh, celle que j'avais connue
1: chez Miro, et puis dans d'autres boîtes qui sont devenues des licornes, chez Lumia, euh, qui est devenu le, le leader du e-commerce en Afrique, chez Jim Bass, une autre boîte brésilienne qui est devenue euh, une licorne euh, autour du bien-être au travail et du sport et, euh, et donc j'ai vraiment voulu utiliser cette même recette de start-up hyper croissance euh, et il s'avère que ce n'était pas une recette qui s'appliquait totalement euh, au monde du divertissement pour adultes même s'il y a quand même euh, beaucoup de choses qui s'appliquent et qu'on euh, est une boîte de tech avant tout euh, qui, qui construit euh, autour
0: de la tech comme une start-up de tech Et c'est intéressant ce que tu disais sur euh, justement que les utilisateurs qui n'étaient pas Web3 euh, ne pouvaient pas utiliser votre plateforme c'est-à-dire qu'en gros de ce que j'imagine, à ce moment-là, Pockmeet est utilisable que, par exemple, via un wallet Metamask, donc décentralisé, et que sans wallet, il n'y avait pas d'adresse mail, donc tu ne pouvais pas te connecter si tu n'avais pas de wallet. Concrètement, tu étais obligé d'avoir un wallet Metamask, tu étais obligé de... Wallet Metamask, tu notre
1: crypto, donc le token, sur des DEX, ce qui rend... C'est très compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas la crypto euh, parce qu'il doit d'abord télécharger le wallet, ensuite le paramétrer, ensuite aller sur Uniswap ou PancakeSwap, puis acheter du, du token euh, pour ensuite pouvoir consommer. Et donc euh, les, les grosses euh, zinno qu'on a, qu a développées et qu'on a poussées sur la plateforme, euh, c'est notamment une technologie de cloud wallet qui permet à la création d'un compte sur Pokemi euh, de générer une adresse de wallet qui peut héberger de la crypto et des contenus sous forme d'un NFT euh, sans intervention de l'utilisateur. Donc, un user Web2, aujourd'hui, il va sur Pokmi, il crée son compte et il a directement... Avec son mail. associée. Et ensuite, on a dû aussi mettre en place une solution d'on-ramp euh, avec la carte bleue, puisque l'utilisateur n'a pas de crypto, l'utilisateur Web2, et donc qui permettait d'utiliser bah, sa carte bleue pour consommer du contenu ou pour acheter du contenu. Donc là aussi, on a dû d'abord trouver un PSP, donc un prestataire de paiement, très compliqué parce qu'on est dans l'industrie du divertissement pour adultes et qu'il y a très peu de, bah, de prestataires qui veulent travailler dans ce secteur et souvent ils sont bien plus chers. Donc euh, juste cette partie-là nous a pris plusieurs mois. On a benchmarké 52 PSP euh, avant d'en trouver deux euh, qui voulaient bien travailler avec nous, donc secteur de la crypto plus de l'adulte euh, et euh, avec qui on a aussi passé la compliance. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a très tôt mis beaucoup d'efforts dans euh, la partie compliance et legal de parce que c'est d'abord un secteur et un sujet sensible qu'ensuite la crypto c'est très récent et très nouveau et qu'il y a plein de zones d'ombre. On voulait défricher et on voulait faire les choses de façon complètement régulière. Donc on n'avait pas trop de mal à passer la compliance, ni des banques, ni des prestataires de paiement. Mais ce qui posait problème c'était l'industrie de la crypto et l'industrie de l'adulte qui ont très mauvaise presse, qui sont, il ne faut pas se le cacher, des industries à risque.
0: Et donc ça, ça nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues sur beaucoup, beaucoup de, de secteurs différents. C'est intéressant parce que, variant si tu veux, en général, ce que pour les plateformes, donc, elles intègrent effectivement. Un prestataire qui te permet d'acheter de, des cryptos avec la, la carte bancaire. Donc euh, souvent, par exemple, ça peut être Moonpay, mais par exemple, un acteur comme Moonpay, il va quand même regarder ton activité avant de te dire oui ou non. Typiquement, Moonpay, on l'a regardé. Euh, ça fait partie des prestats avec qui on n'a pas pu
1: euh, conclure à l'époque, euh, notamment du fait de cette, euh, de cette industrie. Et en fait, c'est ça qui nous a amené à devoir développer notre propre solution de notre Aujourd'hui, on a notre propre tech propriétaire. Euh, tout nous faut c'est un PSP, donc un, quelqu'un qui accepte le paiement carte bleue euh, et qui accepte notre industrie. Mais après, toute la, tout, tout ce qui se passe derrière, donc euh, l'achat de la crypto, le transfert de la crypto sur les wallets, euh, c'est euh, nous qui l'avons développé. C'est une technologie qui nous est propre euh, parce qu'on n'a pas trouvé de prestataire qui à la fois proposait la so bonne solution technique et voulait bien travailler avec. Euh, ce qui permet aujourd'hui d'avoir quelque chose que peu de, de boîtes ont, qui, qui nous légitime aussi pas mal en tant que boîte de tech. Je connais pas beaucoup qui ont nos technos de plein de et nos, nos technos euh, propriétaires d'un euh, Il y a Sorar qui a développé la sienne, par exemple, en France. Mais il n'y en a pas énormément. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on aimerait bien euh, proposer à d'autres acteurs de l'industrie. On, on, on discute avec d'autres plateformes. Comme je disais, c'est un petit monde euh, puisqu'on l'a développé, puisque c'est assez compliqué quand tu fais euh, une industrie pour adultes ou un peu exotique. Euh, Ce n'est pas forcément que le, le porno. Ça peut être euh, le gambling, les casinos... Euh, la vente de CBD, enfin, il, y a, il, y a, il y a pas mal de secteurs euh, qui sont un peu sinistrés, qui ont beaucoup de mal à avoir accès au même, au même service que les autres. Et donc, euh, la tech qu'on a développée, qui est assez vertueuse, qui permet de, de vérifier les transactions, qui respecte euh, toutes les contraintes du régulateur français, euh, on, on peut en
0: faire bénéficier pas mal d'autres plateformes. Hein. Ok, génial. Euh, pour venir donc, sur ICO, vous avez levé 10 millions. Mais les 10 millions, c'était en, en stable coins ou c'était dans euh, du Bitcoin, de l'Ether et en gros, ma question, c'est est-ce que vous avez, enfin, euh, euh, ce, ces 10 millions se sont euh, euh, perdu en valeur avec le bear market ou pas Le
1: WB, ces 10 millions en, en Ether Bitcoin essentiellement, un peu de BNB, et aussi en cash. Euh, on, avait, on a développé notre propre euh, plateforme d'ICO. Ça a été assez euh, challenging d'ailleurs parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour le faire et que c'était vraiment le moment de faire l'ICO, qu'il fallait trouver les bonnes solutions techniques, les bons pare-feu, les bonnes solutions de KYC parce qu'on doit vérifier l'identité des gens qui investissent dans notre projet. Et donc, euh, on, a, on a fait notre propre plateforme qui permettait de, bah, de, de le faire à grande échelle et de le vers en BNB, vers Bitcoin. Et puis, il y a une partie de nos invests, à partir d'un certain montant, parce qu'on ne pouvait pas le faire pour tous les tickets, qui ont préféré investir en, en fiat, et donc qui sont passés en direct avec nous, hors plateforme, avec qui on avait aussi un process en place de, 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 de ce qu'on appelle de SAFT, Sales Agreement for Future Tokens, et puis de KYC ou KYB, comme ça se fait dans les autres ICO. Euh, et pour répondre à ta deuxième question sur l'exposition le, à la fluctuation des cryptos, euh, on a assez tôt pris la décision de ne pas s'exposer trop à la fluctuation, donc autant euh, aux gains, aux bénéfices potentiels si la crypto continuait de monter que à la perte euh, si jamais elle descendait. Et donc on a gardé qu'une partie euh, de, notre, de notre ICO euh, en, en crypto euh, volatile, entre guillemets, et on a converti une grosse partie de notre ICO en stablecoin, euh, assez rapidement et euh, avant que avant qu'il y ait le, le gros effondrement qu'on en a souffert de plein de façons différentes on a perdu un peu de sous on a perdu notamment au moment de Luna un peu de sous aussi euh, mais euh, mais de façon assez limitée puisqu'on avait décidé de limiter notre exposition et on avait déjà une énorme exposition sur le token puisque puisque c'est c'est notre plus gros avoir aujourd'hui on détient on a une réserve au token assez importante euh, et on a décidé de, bah, de de limiter notre exposition à la volatilité
0: euh, à ça et à un faible pourcentage du montant de notre action. Par rapport à ces 10 millions, j'imagine qu'ils euh, ont pas mal euh, fondu. Euh, qu en quoi, d'ailleurs Est-ce est que c'est en développement on a Alors, je, je veux
1: pas te donner des mauvais chiffres et de quoi, parce que je, je, on est en train de sortir notre pré-bilan, qu'il soit désaligné avec ce qu'on va publier très bientôt. On a euh, plus de la moitié de, de dépenses qui ont été faites en en staff, donc en, en recrutement et en source termes. Euh, on a eu aussi beaucoup de dépenses en com et en marketing. On a des prestats de, de relations presse, de marketing, d'acquisition qui ne coûtaient pas mal de sous à une certaine époque et surtout sur le secteur Web 3, ça coûtait encore plus cher parce que c'était à la mode. Euh, mais l'essentiel de nos, de nos dépenses, en tout cas une grosse majorité de nos dépenses, on, a, on les a faites dans, dans dans la tech. Euh,
0: et, et dans la RD qu'on a faite autour du projet,
1: on proposait toutes les innovations qu'on a, a mis sur le marché.
0: Parce que, au pic, vous étiez à combien à peu près en termes de, de, de personnes Alors, On était un, nombre de salariés, euh, une quarantaine. On avait pas mal de prestats euh,
1: également autour du projet. Et, euh, et aujourd'hui, on a énormément réduit la volure dans, la, dans le cadre de la restructuration dont je te parlais pendant le bien maquette. Et on a euh, plus que sept salariés
0: et par contre on a toujours pas mal de prestats qui travaillent avec nous, ça permet d'alléger beaucoup la structure et d'être un petit peu plus âgé. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant est-ce que tu peux en dire un peu plus sur la restructuration euh, comment tu t'es dit il euh, faut que je restructure, est-ce que ça a été progressif c'est vraiment du jour au lendemain, tu t'es dit waouh, là en fait il y a un décalage entre euh, ce qu'on détient et ce qu'on qu détenait il y a quelques mois, comment euh, comment tu t as appréhendé la chose et quelles sont les décisions que tu as prises en fait, on a Entre le, au début de l'année 2000
1: on est passé d'une contexte qui était super favorable, où notre crypto euh, était plutôt en croissance, où le marché crypto, de façon générale, était super porteur, tout le monde voulait investir dans la le crypto, les NFT, c'était la manne, euh, à, en l'espace de six mois, une espèce de dégringolade où crypto a perdu 98% de sa valeur, euh, et euh, notre volume d'affaires sur la plateforme, un petit peu moins, mais à peu près autant, puisque le, en fait les, le, tous les prix des contenus sur la, notre plateforme étaient indexés sur la valeur de notre crypto à l'époque, Déjà, on a un volume d'affaires qui s'est complètement écoulé. Et puis, euh, en parallèle, on était en train de relever des fonds auprès de Business Angel, puisque, comme je l'ai expliqué, les, les, les fonds d'investissement, c'était plus compliqué. Et on avait des intentions d'investissement pour plusieurs millions d'euros. Euh, donc, on faisait nos plans de croissance sur la base de cette levée de fonds. Euh, à l'époque, on avait le vent en poupe, donc on avait été peut-être un petit peu gourmand en termes de valorisation. Euh, et, euh, et donc, la levée de fonds euh, y a pris un petit peu de temps. Et puis, boum, euh, effondrement du, du marché. Euh, et là, euh, c'est devenu beaucoup plus compliqué euh, de closer cette levée, donc on a dû assez rapidement, d'une part, réaliser qu'on n'allait pas la closer dans les, délais, dans les délais dans lesquels on le souhaitait, d'autre part, qu'on devait complètement revoir nos, nos plans en termes de, de cash burn et de croissance, euh, parce qu'on allait sinon pas avoir assez de trésor pour, pour euh, faire continuer le projet. Euh, donc ça, c'était, si tu veux, la prise de conscience, elle a eu lieu entre, entre mars et mai, je dirais, et euh, il a fallu pendant ce temps bah, réfléchir à comment on allait structurer la boîte pour se concentrer sur les activités essentielles pour continuer de délivrer le projet qu'on a porté depuis le début et qu'on a aussi promis à nos, à nos, aux membres de notre communauté mais en se concentrant sur les activités critiques et sur les projets qui dans un premier temps les permettent de monétiser la plateforme et de devenir de plus en plus rentable et donc ça, ça s'est fait pendant l'été et en parallèle dans, dans, dans la même dynamique de ré... enfin, dans, en parallèle de la réduction de nos ressources, on devait quand même porter de l'innovation, euh, se remettre en question d'un point de vue de produit et sur la plateforme puisqu'on a dû développer toutes les techs dont je te parlais tout à l'heure pour permettre à de plus en plus de gens de venir consommer. Donc c'était un peu un exercice d'équilibriste où il fallait à la fois utiliser les ressources disponibles euh, qui étaient en, 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 en réduction euh, et à la fois restructurer la boîte et avoir une vision euh, sur la base des ressources qui nous restaient. Donc, ça a été un peu, euh, un peu compliqué et un peu sportif euh, même humainement puisque ce n'est pas facile de se séparer de une grosse partie des gens avec qui t as porté un projet, avec qui as, avec une aventure humaine super forte, c'est, je pense, le plus dur d'ailleurs, c'est humainement, plus que d'un point de vue opérationnel ou stratégique. Et tu t'es posé
0: la question d'ailleurs d'arrêter
1: Je me suis, euh, toute franchise, je ne me, me suis pas posé la question d'arrêter euh, pour baisser les bras, dans le sens de baisser les bras. Je me suis demandé si j'étais la bonne personne pour porter ce projet euh, à travers la restructuration, à travers la tempête euh, et pour l'amener le, pour le plus haut possible euh, une fois qu'on aurait traversé cette tempête, si j'avais les épaules pour le faire. Euh, parce que je me suis beaucoup remis en question, parce que je me suis aussi rendu compte que j'avais commis des erreurs euh, au moment où tout allait bien et où, où ça ne se voyait pas forcément autant. Euh, et donc je me suis demandé si j'étais la bonne personne pour continuer de porter ce projet euh, le plus haut possible et si j'allais y arriver. Euh, il s'avère que j'ai un profil de builder et euh, ce que j'aime faire, c'est mettre les mains dans le, dans le cambouis. Et, euh, et, euh, et Je suis moins à l'aise dans un projet qui ronfle. Tout est en place que dans un projet où il faut vraiment mettre les mains dedans, éteindre des incendies et il faut construire avec ses mains. Euh, donc Je me suis dit d'une part que vis-à-vis -vis de mes investisseurs, vis-à-vis -vis de toute la communauté euh, qui a cru en nous et en ce projet euh, et vis-à-vis -vis de moi-même, j'avais le devoir de continuer de le porter le plus haut possible. Je me suis demandé si j'étais capable de le faire. Je t'avoue que ça n'a pas été facile tous les jours. Il y a eu une période assez dure, mais surtout humainement, parce que bah, quand tu te sépares des gens, tu passes d'un truc qui a le vent en poupe, où tu es une énorme équipe, et où tout va bien et où on te dit que tu es le plus fort et le plus beau, à un truc où tu es souvent le visage de euh, entre guillemets de, de la période compliquée qu'on traverse, des, sans parler d'échecs, des, des, des obstacles qu'on doit surmonter toujours un responsable et forcément quand elle s'y de la boîte c'est toi euh, voilà donc ça n'a pas été évident mais en revanche euh, je regrette absolument pas d'avoir décidé d'y aller et de, et de porter ça à bout de bras et, et, et d'amener Popmi plus haut même en traversant une tempête et d'ailleurs euh, l'histoire commence à nous donner raison d'avoir d'avoir fait ça comme ça même si c'était pas facile euh, puisqu'on a réussi depuis quatre mois à, à redresser la courbe de croissance et on a, on a une GMV qui fait entre fois un et demi et x 2 tous les mois, donc un volume d'affaires sur la plateforme qui fait entre 1,5 et, et fois 2 tous les mois. On a fait notre meilleur mois en chiffre d'affaires depuis le mois de mai dernier, le mois de mai de l'année dernière. On était encore au début du, du, du beer market. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui a porté ses fruits. Euh, c'est marrant parce que le, le post que, que j'ai fait, qui est à l'origine de, 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 de ton contact, où je vous parlais justement de cette restructuration et des chiffres qui, qui repartaient à la hausse, c'était au début du mois de janvier. Et de faire euh, deux mois euh, vraiment encourageants, et puis un euh, début du mois de janvier, euh, vraiment sur les chapeaux de roue. Et euh, donc le mois de janvier, c'était le, le meilleur mois depuis, euh, depuis un certain temps. Et là, euh, juste le premier jour du mois de février, on, on a dépassé le volume d'affaires qu'on a fait sur tout le mois de janvier. On est vraiment reparti sur une courbe beaucoup plus à hausse ce qui veut dire que la mayonnaise prend, euh, et qu'on est, euh, est vraiment en train d'inverser de, bah, de, la tendance
0: euh, qu'on a, qu a subie depuis quelques temps. Ok, génial. Et euh, avant qu'on passe un peu au, à la plateforme, euh, j'avais juste une question. Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, est-ce euh, que tu l'as fait de contacter euh, des euh, des plateformes qui proposent du euh, divertissement pour adultes ou, euh, ou est-ce que tu as eu des échanges avec Je,
1: On l'a fait depuis le début. On l'a fait depuis le début parce que ouais. le, une de nos ambitions, c'est vraiment de d'apporter quelque chose de nouveau sur, sur ce marché et d'en de, faire bénéficier toute l'industrie. Donc, on vraiment pas se limiter à Pokémon Et comme je le disais, l'idée, c'est aussi de pouvoir exporter toutes les briques de tech euh, qu'on a créées et qui peuvent servir à d'autres. Donc, on est allé très rapidement parler à d'autres acteurs de l'industrie. On a parlé euh, avec Dorcel assez tôt parce qu'il y avait des, des chemins assez faciles euh, avec l'équipe les, 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 du projet et les investisseurs du projet. On, a, on avait accès assez facilement à Dorsel, par exemple, qui est euh, un des, des pionniers de cette industrie en France. On a parlé à d'autres plateformes un peu plus... Euh, un peu plus tech et un peu plus récente de, autour de la créative économie. Je ne sais pas si je peux les citer aujourd'hui, parce que c'est une discussion qui ne sont pas forcément à, à communiquer, mais on a, on a parlé avec toutes celles que vous pouvez imaginer, sur euh, qui ont des, des comptes de créatrices et de créateurs de contenu, euh, qui monétisent leur communauté, euh, qui proposent des abonnements. Euh, on a assez rapidement aussi, euh, du côté des États-Unis, essayé de parler avec des acteurs d'industrie euh, de, de tisser des liens avec, avec d'autres plateformes aujourd'hui encore on entretient pas mal de liens avec, avec quelques acteurs aux états unis enfin, acteurs de l'industrie je veux dire euh, on a embauché notamment euh, l'ancien ah, euh, ah, bah, bah, bah. un ancien de chez Hustler et Vixen euh, pour justement nous faire des intros et nous, et nous aider à, à entretenir nos relations euh, un peu plus corporate avec les grosses plateformes adultes américaines euh, donc oui c'est hyper nécessaire de, de parler à tout le monde euh, dans une logique de comprendre quels sont les enjeux du marché euh, comment on peut apporter des solutions aux euh, problématiques qui se posent euh, et comment on peut euh, faire partie de tout cet écosystème et vraiment euh, se faire une place
0: autour de la table donc pour venir maintenant sur la, pla sur la plateforme euh, Pokmi c'est quoi votre business model donc de ce que je comprends c'est que les créatrices elles sont rémunérées euh, en token est-ce que déjà le son à chaque euh, c'est proportionnel au nombre de visionnages ouais. et vous alors il y a plusieurs revenus stream euh, sur la plateforme euh, le, le premier c'est euh,
1: l'achat et la vente de contenu aujourd'hui c'est ce qui représente la, la majorité de notre JV. donc concrètement une créatrice ou un créateur de contenu euh, peut le proposer à la vente sur la plateforme si jamais il le vend euh, il ne touchera plus la majeure partie des bénéfices associés à ce contenu mais il touchera toujours des royalties qui sont garantis par la blockchain et garantis par le modèle qu'on a, qu a porté depuis le début donc s'il vend le contenu ça veut dire qu'il cède propriété créer ce contenu et les droits de l'exploiter à quelqu'un d'autre, et donc c'est l'acquéreur, un utilisateur de POCMI, qui va bénéficier des revenus générés par ce contenu. Ensuite, euh, il y a, donc ça c'est la partie achat-vente, et il y a toute une partie consommation. La partie consommation, euh, ça fonctionne comme de la VOD, c'est ce qu'on appelle du pay-per-view, donc c'est concrètement, je veux regarder une vidéo, euh, je paye pour, la, pour y avoir accès pendant un certain temps, je la loue, en fait. Et puis, il y a un, un dernier revenu stream important, c'est celui des abonnements. Donc, si jamais en tant qu'utilisateur, je ne peux pas payer à chaque visionnage, je peux m'abonner à un créateur ou à un utilisateur qui a constitué un catalogue en achetant des contenus. Euh, et je peux avoir accès à ces vidéos euh, sans payer en pay-per-view. Et puis après, il y a des petites sources de revenus qui sont les tips. C'est un utilisateur qui peut décider d'envoyer une créatrice ou un créateur, euh, un tips, pour, euh, pour lui envoyer un message. Pour
0: revenir sur le euh, premier... Euh, euh, Moyen de, de revenus. Donc en gros, c'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur, je peux acheter à une, un créateur une créatrice sa vidéo et après, c'est moi le propriétaire et euh, je, je toucherai en fait les royalties euh, associées à cette euh... associé vidéo. Et la créatrice touchera les royalties ouais. et c'est complètement sécurisé okay. parce c'est du droit NFT, le... D'accord. Et en fait, moi, j'achète la vidéo et ce certificat que c'est moi le nouveau propriétaire, c'est quoi C'est un NFT un, un, un 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 qui est rattaché à la vidéo et puis il y a un certificat en langage juridique
1: télécharger sur la plateforme, et là aussi c'est ça fait partie du travail de R&D qu'on a fait euh, c'est qu'on a très tôt voulu donner un sens euh, d'un point de vue légal et juridique à, à la techno qu'on était en train de porter, et donc on a rédigé juridique avec une valeur juridique, des certificats qui sont rattachés au NFT, qui t'expliquent
0: exactement les droits que tu as avec, euh, avec ce NFT Et comment tu y prends pour lutter contre les faux contenus C'est-à-dire qu'une vidéo euh, qui va être achetée par exemple sur ton site est-ce que tu peux t'assurer qu'elle ne sera pas republiée sur une autre sur notre site ou malheureusement bah, tu peux pas bah, grand-chose pour l'instant. En fait, c'est on est on peut, on peut pas être les seuls acteurs de
1: la de l'authenticité de la vidéo et de la protection de, de, des utilisateurs des contenus. Mais par contre, on peut mettre toutes les barrières possibles en place pour limiter au maximum la contrefaçon et et, et, et les fraudes. Et euh, la façon dont on procède, c'est que d'une part, à chaque fois qu'un nouveau créateur s'inscrit sur la plateforme. Euh, il passe un process de KYC renforcé donc on vérifie son identité, on vérifie que c'est lui euh, qui est sur les contenus ou alors qu'il possède les, ré les release forms et tous les documents euh, qui prouvent qu'il a payé et acheté les droits d'utiliser ce contenu euh, donc ça c'est la partie onboarding créateur qui, qui, qui est vraiment euh, hyper renforcée qui est aussi assez laborieuse et qui coûte cher et qui nous permet vraiment de nous assurer par exemple qu'il n'y a pas quelqu'un qui va voler du contenu et le publier chez nous euh, ou que euh, ouais. c'est pas des vidéos qui sont faites euh, sans l'accord sans la, la des gens qui se, qui se trouvent dessus euh, donc ça permet notamment d'éviter d'avoir du revenge porn et toutes, euh, toutes les formes d'abus euh, sur, sur le contenu adulte ça permet aussi euh, très tôt de mettre un gros filtre sur la pédopornographie et, et toutes les pratiques un peu douteuses qu'on peut, qu peut trouver sur certaines plateformes, ça c'est le premier filtre et c'est le plus important et ensuite par dessus ça après l'onboarding d'un nouveau créateur sur la plateforme, euh, on a euh, une modération d'abord humaine et ensuite euh, technologique. Donc en fait, on a enfin, d'ailleurs d'abord technologique et ensuite humaine. Euh, on, aura, on, on fait appel à des prestataires qui ont des outils euh, qui permettent de reconnaître certains mots, certaines images euh, et de faire un premier filtre. Et ensuite, quand il y a un doute, euh, il y a une modération humaine euh, avec le modérateur en interne. Et la dernière brique, euh, le dernier pare-feu qu'on a mis en place, que les utilisateurs eux-mêmes peuvent signaler euh, s'ils voient un contenu douteux sur la plateforme. Donc, il y a énormément de pare-feu. Après, on ne peut jamais euh, être sûr que c'est à 100% euh, euh, étanche et euh, qu'il n'y aura jamais de faille.
0: On fait tout ce qu'on peut pour qu'il n'y en ait pas et à date, on en a a priori jamais J'ai l'impression que ouais, vous avez vraiment une plateforme de porno éthique. Éthique pour les users, éthique pour les créateurs de contenu c'est euh, ouais. euh, en fait. clairement quelque chose qui est important et qui est au cœur du projet depuis le début.
1: Je n'ai pas envie de me lever le matin et de ne pas pouvoir me regarder dans une glace. Euh, et euh, et l'idée de s'intéresser à cette industrie et de devenir un, un acteur de cette industrie, ce n'est pas juste d'arriver prendre notre part du gâteau, c'est vraiment d'apporter euh, quelque chose dont, dont tout le monde a besoin. Euh, nous, on, on prône l'utilité et l'intérêt du divertissement pour adultes, on pense que c'est important et nécessaire. Pour plein de raisons dont je te parlais au début. Euh, par contre, on pense qu'il faut, euh, faut le faire de manière responsable
0: et de manière éthique. J'imagine que du coup, votre plateforme est vraiment bien vue par les créatrices, créateurs. Ça fait de partie contenu. des
1: choses, ouais. Qu on, qu on, en tout cas des retours qu'on a eus. C'est que d'une part, on, a, on est une structure qui est, est très humaine. On a très tôt essayé d'accompagner les créateurs de contenu, euh, de, de répondre à pas mal de questions qu'ils avaient de les mettre en relation, par exemple, avec des conseils euh, dont ils pouvaient avoir besoin dans le cadre de la création de leur boîte. c'est pas notre métier, mais par contre, on a essayé de leur faire bénéficier de, bah, de tout ce qu'on pouvait et de les accompagner au maximum euh, de façon très humaine. Et d'autre part, effectivement, les créateurs, pour la plupart, ils ont aussi une conscience. Il y a beaucoup de créateurs et de créatrices euh, qui n'ont pas envie de faire du contenu pour que les mineurs les regardent. Donc, c'est Brick chez nous. Euh, ils peuvent euh, de façon assez, assez sereine euh, se dire que leur contenu ils vont, être, ils vont être vus que par des adultes et
0: c'est très important pour nous. Comment on fait l'acquisition euh, dans le plan que ce soit pour euh, trouver des nouvelles actrices pour, euh, ou acteurs pour, euh, qui créent du contenu sur sa plateforme et aussi euh, trouver, bah, faire l'acquisition d'utilisateurs très bonne question faire. et en plus on, on mélange à la fois le
1: Web3 et l'acquisition dans l'adulte qui là aussi est une, est une expertise assez particulière. Tu peux pas faire de l'acquisition par les, par les canaux traditionnels. Tu ne peux pas faire euh, je peux pas, du Google AdWords ou du Facebook Ads. On hein. va euh, oui. diriger massivement du trafic sur ta plateforme. Euh, donc Tu peux faire en termes d'acquisition de, 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 payante, tu peux utiliser des régies qui sont spécialisées, qui vont te diffuser que sur des plateformes où l'audience est majeure et, et euh, où le public est adapté. Euh, et Il y a énormément de, de social media en fait il euh, y a une, une grosse partie du trafic qui vient de notre communauté et qui vient de la communauté de créateurs. Euh, et donc, en gros, quand une créatrice s'inscrit sur la plateforme, euh, elle, elle amène aussi toute sa communauté. Et, euh, et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font via social media, soit via la croissance de nos propres euh, channels euh, et avec la communauté qui est déjà existante, qui, qui représente 100 000 personnes, soit via euh, les réseaux de nos créateurs et créatrices. Il euh, faut revenir du monde. Et puis il y a quand même une partie euh, acquisition euh, un peu plus traditionnelle où là on passe par des régies, euh, des campagnes d'acquisition euh,
0: comme d'autres plateformes, mais simplement sur des, des canaux euh, spécialisés. Et pour l'acquisition de euh, créateurs, créatrices de contenu, euh, vous avez Vous avez des business développeurs euh, Enfin, tu fais du. Ouais, il
1: bah, y a ouais. aussi y a plusieurs typologie de créateurs de créatrices. Tu as les ambassadeurs euh, qui sont en général des, des, des stars euh, reconnues. On a par exemple des travaille en ce moment avec Clara Morgan qui, qui a fait une version digitale de son calendrier sur Comis. On a bossé pas mal avec Manuel Ferrara qui est un acteur français euh, qui est aussi Twitcher et qui s'est exporté aux états unis euh, là, On a pas mal d'ailleurs, on a est une de nos plus ferventes supportrices et qui, qui, qui s'implique vraiment dans le projet, qui était une présentatrice de, sur la TNT, d'émissions un, un peu sexy, euh, qui aujourd'hui est une, une grosse créatrice de contenu. Euh, et donc tous ces ambassadeurs, euh, permettent de toucher une énorme audience et surtout de, de gagner en notoriété euh, et de crédibiliser la marque. Ce n'est pas forcément eux qui génèrent le plus de volume de contenu, euh, ni qui génèrent le plus de, de, entre guillemets, de profit, parce que ce parce n'est que pas eux qui vont être les plus actifs sur la plateforme. En général, ces, ces personnes-là, ils font des films professionnels, ils n'ont pas forcément besoin d'aller sur des plateformes pour, pour faire du revenu. Euh, et puis, on a une typologie de, de créateurs et créatrices qui sont un peu plus... Euh, qui sont un peu le... le, le, le les remote workers, les gens qui font du télétravail de cette industrie-là, qui travaillent de chez eux, qui ne sont pas forcément hyper connus et des stars mondiales, mais qui ont leur communauté et qui savent très bien les monétiser. Et ceux-là, effectivement, on, on, ils viennent de façon organique parce que quand on a déjà beaucoup d'ambassadeurs, quand on s'est fait une place et un monde dans l'industrie, ils partagent vos projets petit à petit de façon assez organique. Donc On a, on a en ce moment, mais ce n'est vraiment pas dans les pics d'activité à peu près 500 personnes toutes les semaines qui s'inscrivent sur notre plateforme de façon organique et qui viennent par elles-mêmes. Et en top de ça, on a effectivement des équipes de business développeurs euh, qui vont être en charge de trouver sur la réseau et, euh, et dans le monde réel parfois aussi euh, des créateurs et des créatrices de contenu dont c'est déjà l'activité. ne n'est pas d'aller chercher quelqu'un dans la rue et de la transformer en créatrice sur PopMe, mais vraiment des gens qui sont déjà dans cette industrie et
0: dans ce, dans ce métier-là euh, pour rejoindre nos rangs et pour faire plus de contenu sur la plateforme. Euh, je te propose de conclure, Nils. Une dernière question, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer son projet dans le Web3 Je pense que le plus important, c'est de, de construire son
1: projet autour de sa communauté. Qu Avant de vouloir aller trop vite, il faut qu'il qu teste son projet et qu'il qu prouve son concept en, en, en le frottant avec des utilisateurs euh, et qu'il essaie de se constituer une, une communauté autour du projet. C'est super important d'avoir la bonne équipe, à la fois en interne et en externe constituer la bonne équipe, avoir les bons partenaires, les bons associés, euh, ceux qui vont être avec, euh, avec toi euh, du début à la fin et aussi dans les tempêtes. Et de la même manière, euh, construire la bonne communauté en externe, qui seront euh, demain tes premiers utilisateurs et tes premiers clients. Euh, voilà. Et puis aussi bien choisir à son moment
0: et, euh, et pas se précipiter, je pense. <rire> ok, super conseil. Merci beaucoup Neil, c'était euh, hyper intéressant et euh, je souhaite une super Merci conseil guy. avec euh, pac -Mini. Et bonne continuation, toi suite.